0: Deze preek die gaat over het thema invloed, dat is eigenlijk het centrale woord vandaag. We hebben dat lang niet altijd in de gaten, maar de hele dag door worden we allemaal beïnvloed. Heel ons leven wordt eigenlijk gekenmerkt door een gevecht om onze aandacht. En we zijn ons daar de laatste jaar denk ik wat bewuster bij geworden. Hè? Ook toen in de coronacrisis ging het opeens veel meer over de algoritmes en over een... een hoe noem je dat? Tunneltjesfuik. tunnel. wat was het ook Nou, Je weet wel wat ik bedoel. Maar dat je, dat je als je maar één keer zoekt op een filmpje... dat je vervolgens allerlei filmpjes over dat thema krijgt. Of uh, ik heb soms wel het idee, je hoeft maar te denken aan een nieuw tostieijzer of een nieuwe fiets... en opeens krijgen al allemaal reclames over tostieijzers en fietsen in je tijdlijn, toch? Dus er is een gevecht gaande om onze aandacht. Reclame, social media, het is er allemaal op gericht om jou en mijn wil te beïnvloeden. En influencer zijn, de letterlijke vertaling is beïnvloeder. Influencer zijn is tegenwoordig zelfs een officieel beroep... waar je veel geld mee kunt verdienen. En wat is het doel? Ja, beïnvloeden. Maar goed, dat doen wij allemaal. We zijn eigenlijk allemaal influencers. Op het moment dat jij ergens iets van vindt en dat deelt met een ander, je mening deelt... Dan ben je op dat moment een influencer. Want je probeert de ander te beïnvloeden. Ben je niet eens bewust van wat je het doet en soms wel. Want soms wil je ook graag de ander overtuigen. Maar we zijn eigenlijk allemaal influencers. Daar hoef je geen beroep van te maken. Dat ben je gewoon, doordat je adem haalt. He, ook ik, hier en nu Ik probeer invloed uit te oefenen. En dat kan als dus heel snel een negatieve lading hebben. Maar dat is wel waarom ik hier sta. Ik ben zelf zo overtuigd van de kracht en de waarheid en de relevantie van Gods woord. Ik ben zo overtuigd geraakt in mijn leven van de liefde van Jezus... dat ik niet anders wil dan anderen daarmee voeden. Dan anderen daarmee ook beïnvloeden waar dat kan. En dan is even de vraag... wat zijn in jouw leven over het algemeen grote invloedsbronnen? Hoe wordt jouw wil dag in, dag uit beïnvloed? Want je wil bepaalt uiteindelijk wat je wel en wat je niet doet. Wat je wel en wat je niet zegt. En, en als je denkt aan invloedsbronnen... nou, dat, allereerst gaat het om je gezin van herkomst. Dat is een hele grote invloedsbron in je leven. De manier waarop je denkt, de manier waarop je kijkt... de manier waarop je mening vormt over andere mensen... is voor een groot deel gevormd... in hoe daar in jouw gezin van herkomst mee om is gegaan. Over is gesproken. Maar ook de maatschappij, je vrienden, de media en ook social media. Invloedsbronnen. Ik hoop voor de meeste van ons dat de Bijbel een hele grote invloedsbron is. Dat de Heilige Geest een invloedsbron is in ons leven. Maar het is niet alleen maar de wereld, het is niet alleen maar de geest. Er is ook duisternis die probeert invloed uit te oefenen. Soms ook met valse beloftes van licht en duisternis. Er is ook je eigen vlees, je eigen lichaam, je eigen ziel... wat gewoon soms zin heeft in chips, in seks... in eh, gewoon een avondje hangen op de bank... of heel veel avondjes hangen op de bank en even niks doen... en even lekker zappen of uh, binge-watchen of whatever. Vul zelf maar in. Dat is eigenlijk een opzomming van geest, ziel, lichaam. Dat is allemaal actief... En dat probeert allemaal invloed uit te oefenen op onze wil. Daar waar we keuzes mee maken. Er zijn heel veel stemmen. Er zijn heel veel bronnen die onze wil proberen te beïnvloeden. En het is goed om daar niet alleen maar bewust van te zijn... maar ook om daar actief in te handelen. Je kunt kiezen. Je kunt kiezen welke bronnen er wel en welke bronnen er niet... van grote invloed zijn in je leven. Of welke bronnen positief zijn, die je misschien wel groter wil maken... en welke bronnen negatief zijn, die je misschien wel hebt af te sluiten... als een bron van invloed in je leven. Een kerntekst voor mij hierbij is spreuken 4... Een aantal versen uit dat hoofdstuk gaan voorbij. Maar Spreuken 4, vers 23. Dat heb ik mijn kinderen al heel vaak meegegeven. En ik hoef maar de eerste drie woorden te zeggen. En ze maken hem af. En ik vind het belangrijk dat dat in hun systeem zit. In de keuzes die ze maken. Ook huis waar ik niet bij ben. En waar je verlangt dat ze keuzes maken... die gezond zijn, die goed zijn. Die eervol zijn. Van alles waarover je waakt... waak vooral over je hart. Want het is de bron van je leven. Dus wat je ook maar van plan bent om te doen... wat je van plan bent om te kijken of naar te luisteren... Yo, van alles waarover je waakt... waak vooral over je hart. Want het is de bron van je leven. En drie vragen kwamen erbij op... bij mij in de voorbereiding. De eerste is... door wie ben jij al beïnvloed... in je leven? Door wie en wat? En de tweede is... door wie wil je actief beïnvloed worden... En de derde is, en hoe wil jij zelf van invloed zijn? Die drie gaan we kort bij langs. Dus de eerste is, door wie en wat ben je beïnvloed? Ik heb het al even genoemd, maar ons gezin van herkomst... heeft een enorme invloed op wie jij nu bent. Hoe je denkt, hoe je reageert... en ook heel vaak hoe je keuzes maakt in het leven. En vanuit je gezin, waar je vandaan komt... neem je meestal twee zaken mee. Bagage... En ballast. En bijna bij ons allemaal is dat het geval. Ook mijn kinderen. Ik hoop dat ze veel bagage meekrijgen. Maar ik kan niet voorkomen dat er ook stukjes ballast zijn in mijn opvoeding. Waar mijn kinderen misschien wel last van hebben. En waar ze het uiteindelijk mee hebben af te rekenen. Ik probeer te voorkomen als ouder. Maar ik maak fout en ik ben niet perfect. Net als mijn ouders. En net als jouw ouders. Maar bagage. Die, die krijg je mee. Dat is kostbaar. Dat zijn de goede, mooie principes die je meeneemt uit je gezin. Die bagage kan geestelijk zijn, dat je hele gezonde uh, geestelijke voeding hebt gehad ook van je ouders in je geestelijk leven. Die bagage kan op zielsniveau zijn, dat je ouders je op een gezonde manier hebben laten hechten. Dat je je geliefd weet wat een ongelooflijk belangrijke bagage is. En dat ze bijvoorbeeld ook je hebben geleerd hoe je op een gezonde manier omgaat met, met zaken als angst, boosheid, teleurstelling. Bagage op zielsniveau vanuit je gezin van herkomst. En die bagage kan ook fysiek zijn. Als er op een gepaste wijze ook fysieke intimiteit is geweest... in de vorm van knuffelen, omarmen, maar ook jezelf leren verzorgen. Positieve invloed. Bagage die je mag koesteren en waar je je ouders voor mag bedanken. En tegelijkertijd is het bijna illusie... dat je alleen maar mooie bagage meeneemt en geen ongezonde ballast. Niemand is perfect. Dus je kunt ook enorme winstboeken in je leven door, als je dat nog niet bent... bewust te worden ook van de ballast die je nog meezeult. Wat die ballast is, want, want ongemerkt hindert je dat. Gewoon in je leven Vandaag. En ballast, dat kan ballast zijn in je denkpatronen. Ballast in, in hoe je gewoon geleerd is om te kijken naar andere mensen. Of hoe je geleerd is om te kijken naar, naar jezelf. Want ballast kan ook zijn dat er dingen zijn gebeurd... in jouw gezin die nooit hadden mogen gebeuren. Dat je beschadigd bent geraakt door dingen die je hebt gedaan... of dingen die zijn gezegd. En ballast kan ook zijn dat je niet hebt ontvangen wat je wel had moeten krijgen. En misschien is dat je ouders niet te verwijten... omdat ze dat zelf ook nooit hebben ontvangen van hun ouders. Ik merk dat de generatie van mij en daarboven... Eh, niet goed hebben geleerd om over emoties te praten. En dus ook moeilijk is om dat je kinderen dan te leren... Eh, waar je dus ook heel makkelijk in tekort komt. En wat je dan wel op andere manieren hebt te leren. Dat is je gezin, maar andere bronnen van invloed... Uit het verleden zijn bijvoorbeeld je kerkelijke achtergrond. Of niet, ik ben zelf opgegroeid, ook zonder kerk en zonder geloof. Dat is bepalend in hoe je ook kijkt naar God, je godsbeeld. Maar je schoolleven, als je gepest bent op de lagere of de middelbare school of whatever. Je merkt dat dat vaak heel lang nog doorwerkt in iemands leven. Dat is ballast uit het verleden die nog steeds van invloed is. Maar ook je vrienden, je vriendengroepen. Uh, en dingen als de films die je gekeken hebt, de muziek die je geluisterd hebt... de boeken die je gelezen hebt, of de, de rituelen waar je voor open hebt gesteld. Allemaal bronnen die in meer of mindere mate van invloed zijn geweest. En dus vaak nog steeds van invloed zijn op je manier van denken... en ook je manier van handelen. Op de keuzes die je tot nu toe hebt gemaakt. En het is één ding, dat we kunnen ons verleden niet meer veranderen... Maar we kunnen er wel voor kiezen hoeveel invloed het verleden nog heeft vandaag en morgen. En dat vraagt om actieve keuzes soms. Om te weten en te beseffen, ja, ik heb anders te leren kijken. Ik heb anders te leren denken. Ik heb anders te leren reageren dan hoe me dat tot nu toe is geleerd. Dat vraagt om een actief proces. Om vaardigheden misschien wel aan te leren. Of andere waarheden aan te leren die alles gaan beïnvloeden. En daarom is ook iets, als het verleden dingen zijn gebeurd die niet oké okay waren... is vergeving ook zo belangrijk. En vergeven doe je niet omdat het niet meer erg is wat er is gebeurd. Heel vaak is het wel erg wat er is gebeurd en dat blijft staan. Maar vergeving maakt juist, dat doe je eigenlijk niet eens voor de ander... dat doe je vooral voor jezelf. Want als je vergeeft, dan kom je los van de ander. En dat betekent dat de ander niet langer eigenlijk het recht ontzegt... om nog langer invloed te hebben op je leven... Dus vergeven kan soms een enorme drempel zijn. De grootste zaken die wij in pastora tegenkomen... hebben vaak te maken met vergeving. Of niet kunnen vergeven omdat het zo heftig is. En ja, het is heftig. En vergeven doet er niks aan af. Maar je helpt jezelf enorm verder door te zeggen... maar ik laat het achter me. Ik vergeef, want ik wil niet dat het nog langer invloed op mij heeft... vandaag en de dagen die nog volgen. Ik snij mezelf los door te vergeven. En soms... Leidt dat tot verzoening, maar niet altijd. En soms kan dat ook niet, omdat er te veel en te heftige dingen zijn gebeurd. Maar dan is vergeving wel iets om bagage, of nee, ballast, kwijt te raken. Dat is wat er al is beïnvloed in je leven. En dan als tweede stap, oké, okay, prima, dat is geweest, maar wat stop je er nu zelf bewust in? Door wie en wat laat jij je vanaf nu beïnvloeden? Welke stemmen en welke bronnen mogen er spreken in je leven? Wat zijn goede bronnen in je leven? En wat zijn bronnen waar je misschien wel eens een keer tijd wordt om mee te stoppen? Om je daar van daaruit te voeden. Want er zijn negatieve stemmen en bronnen en er zijn positieve stemmen en bronnen. En spreuken 4 ons daar nog veel meer wijsheid in te geven. Vers 14 en 15 lezen we daar. Luister niet naar slechte mensen. Als zij verkeerde dingen doen, moet je niet meedoen. Volg hun slechte voorbeeld niet. De Bijbel is heel expliciet. En wij als christenen zijn nog zo vaak zo naïef. Zo goed gelovig. Ah joh, dat kan helemaal geen kwaad. Nou, het kan wel kwaad. Naar wat je kijkt. ...en naar wat je luistert. Want het beïnvloedt je denken. Er is ook nog zoiets als de misleider, de aardsleugenaar... ...de uiteendrijver, de machten van de duisternis. Die zijn reëel en die herkennen we lang niet altijd als zodanig. Maar de machten van de duisternis, ook die doen hun best om ons te beïnvloeden. Die richten hun pijlen op ons denken. Om daarmee via ons denken ook onze wil te beïnvloeden. Zodat we niet meer of veel minder luisteren naar en leven naar de heilige geest. De duisternis wil ons verleiden tot zonde tegen God. En dat gebeurt soms via van die goedmaak. Dus ah joh, dat is helemaal niet erg om een keertje dit of dat. Maar joh, wees niet zo streng voor jezelf. Dat zijn regeltjes die zijn door de kerk bedacht, dat is niet voor jou. Van, joh, er zijn veel meer christenen die dit doen, hoor. Dat is helemaal niet zo erg. Kunnen zomaar van dat soort zintjes zijn in je denken... die je proberen te verleiden. Te verleiden tot acties die jou niet gaan helpen. Die misschien even kortstondig goed voelen... maar die uiteindelijk altijd dingen stuk maken. En als we de mist in gaan... Ja, dan verandert de verleider... per direct in de aanklager. Als het de duisternis gelukt is om je te verleiden... tot dingen die jou niet helpen, die de mensen om je heen niet helpen... tot zonde, en het is gelukt, dan is de verleider meteen aanklager. Oh, jij noemt je christen. Heh, met dit gedrag, met deze keuzes. Oh, je denkt dat God je wel ziet aankomen. He, dat het allemaal wel oké okay is dat je dit doet. De verleider verandert meteen in de aanklager... op het moment dat de verleiding is gelukt. Dus we mogen leren om onze gedachten ondergeschikt te maken aan de leiding van de Heilige Geest. Ondergeschikt te maken ook aan de waarheid van Gods woord. En dat doen we met onze wil. Daar kiezen we voor. Daar kies je voor als het goed is elke dag. Net dus zoals Jezus er uiteindelijk op ultieme wijze voor koos... om zijn wil onder de wil van de Vader te, te, te zetten. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden, zei hij in Gethsemane. Spreuken 4 heeft opnieuw inspiratie voor jou en mij. Ook in positieve zin, niet alleen negatief, maar ook positief. Je kunt alleen wijs worden als je op zoek gaat naar wijsheid en inzicht. En als je de wijsheid blijft zoeken, zullen mensen je waarderen. Op zoek gaan, dat veronderstelt een, een actieve houding. Pieter had het de vorige week in de Kingdom Culture nog over, terecht over... Dat, het, dat, dat te veel van ons, en hij had over de jongere generatie... maar Pieter, ik ben bang dat het ook in mijn generatie... veel te veel het geval is dat we God hebben losgekoppeld van zijn woord. Dat we denken dat we dat woord niet zo nodig hebben. Dat we denken dat we het allemaal wel een beetje kennen en snappen hoe het zit. En dat het allemaal wel een onsje minder kan. En op kring komen en bijbelstudie doen. Man, doen niet zo zwaar, doen niet zo moeilijk, doen niet zo serieus. Kunnen we het ook gewoon gezellig hebben over hoe het met elkaar gaat. Langzamerhand zie ik... En ik maak me het meest zorgen over de mensen die tien jaar of langer lid zijn van deze gemeente. Je hebt het allemaal wel een beetje gehoord. Je weet het allemaal wel. Of je wordt een dienaar. En je gaat andere mensen helpen om, om geestelijk te groeien. Je wordt een geestelijk vader of moeder. Of je wordt lauw. Er lijkt bijna niks tussen te zitten. Dus als jij in die categorie valt. Yo, kijk jezelf eens even goed aan in de spiegel. Waar zit je? Ben je een dienaar geworden? Want je hebt het allemaal wel begrepen de basis als het goed is. ja. Of ben je lauw aan het worden en is de Bijbel langzamerhand als een relevante bron verdwenen uit jouw dagelijkse leven? Kom je hier wel? Of kom je wel zo nu en dan? En is het allemaal wel een beetje prima? Is het vuur weg? Dan ben je op een gevaarlijke plek. Lauw is erger dan koud of warm. Wordt er gesproken tegen de gemeente Laodicea. Dan ben je op een gevaarlijke plek. Onderken dat. En dan is hier de aansporing. Ga op zoek. We hebben actief wijsheid te zoeken. En wij geloven dat we die allereerst van bovenal vinden in de Bijbel. De Bijbel als voedingsbron en de Bijbel ook als, als een toetssteen. Juist voor al die stemmen die maar op ons afkomen. Oké, okay, er komt iets over me af, maar, maar, maar wat zegt dan de Bijbel over het onderwerp? Hoe spreekt God daarover? En dat is soms best nog een kunst om dat goed te verstaan. Want de Bijbel is niet altijd een makkelijk boek. Nee, dat klopt. Maar er staan wel hele duidelijke principes in. Waar we vaak wel weten hoe God het heeft bedoeld. En hoe toets je dan? Nou, ik vind dat Paulus daar in Filippenzen 4, vers 8... een prachtige, rijke opzomming voor geeft. Paulus zegt daar vrienden. Tot slot wil ik zeggen waar je je mee bezig moet houden. Waar heb je je mee te voeden? Hoe heb je jezelf en de keuze die je maakt te toetsen? De invloed die je hebt en de invloed die op je wordt uitgeoefend. Paulus zegt, houd je bezig met alles wat waar is. Alles wat respect verdient... Alles wat goed is en zuiver. Alles wat het waard is om van te houden. En alles wat eer verdient. Dat betekent in het kort. Doe wat goed is. En waarvoor je respect krijgt. Wat je kijkt. Waar je naar luistert. Wat je leest. Paulus zou er de volgende vragen bij stellen. Bij al die invloedsbronnen in je leven. Jongen. Is het waar? Is dit ook hoe de Bijbel erover spreekt? Is het respectvol wat je nu kijkt, wat je nu luistert, wat je nu leest? Zo niet, waarom zou je dan nog langer voeden met deze bron als het niet waar is, als het niet respectvol is? Omdat het misschien simpel vermaak is. Ja, maar als het niet waar is en niet respectvol is, Paulus zegt, joh, maar houd je er dan alsjeblieft verder van, want het bouwt je niet op, het helpt je niet verder. Is het goed en zuiver? En je hoeft heel eerlijk gezegd geen Einstein te zijn. Om te kunnen onderscheiden of iets goed of zuiver is. Maar het vraagt me je wel om de discipline van een Paulus om te zeggen... dit is niet goed, dit is niet zuiver. Dus ik kies ervoor om het ook niet langer toe te laten in mijn leven. Is het eervol? Is het het goede om te doen? Het goede om te doen is niet per se het prettigste om te doen. Het is niet per se het makkelijkste om te doen. Maar is het... Het goede om te doen. Ken de Bijbel. Leef de Bijbel. Het zou de belangrijkste bron van invloed in ons leven moeten zijn. En het voedt ook je contact met God. Want meer Bijbel betekent automatisch een rijker gebedsleven. Meer Bijbel betekent dat de geest je ook veel meer te binnen kan brengen... tijdens het bidden, tijdens het profiteren. Dus de grote vraag is, waar wil jij je door laten... Voeden. Kijk daar gewoon eens eerlijk naar in je leven. En ook kritisch naar in je leven. En maak keuzes. Als er bronnen zijn die jou niet verder gaan helpen... wordt het dan niet eens tijd. Om die bronnen af te sluiten. En te vervangen door bronnen die wel leven brengen. En het laatste punt, hoe wil jij van invloed zijn? Ook hier staan een paar krachtige versen over in Spreuken 4... Van vers 23. Daar zegt de, de, de spreukendichter... Denk altijd goed na voordat je iets zegt. Nou, Daar heb ik af en toe best moeite mee. Maar ik probeer het echt. Dat is het vol van preken. Dan denk je wel goed na voordat je iets zegt. Tenminste, dat hopen jullie dan natuurlijk maar. Dat is het belangrijkste in je leven. Vertel geen leugens. En bedrieg andere mensen niet. Wees altijd eerlijk en betrouwbaar. Denk ook goed na voordat je iets doet. Blijf in de buurt van het kwaad... En zorg dat je goed en eerlijk leeft. Dus de vraag, hoe kun jij groeien in, in gezonde, in positieve invloed? Nou, heel simpel. Spreuken zegt hier heel expliciet... ...denk na voordat je iets zegt, voordat je iets communiceert. Denk na, spreek je nu? Of, of ben je van plan, in, ook in een gesprek... ...ben je van plan met dat wat je nu wil gaan zeggen? Zijn dat woorden van leven? Zijn het woorden die de ander gaan helpen en die de ander opbouwen? Je hoeft het niet overal mee eens te zijn. Je mag best absoluut je eigen inbreng hebben. Maar gaat het helpen? Is het waar en is het respectvol? Maar het tweede is ook door eerlijk en betrouwbaar te zijn. Mag ons dat alsjeblieft kenmerken? Dat mensen iets kunnen vinden van ons geloof, dat zij zo... Maar ik had vroeger als niet gelovige vooral een ongelofelijke hekel aan het huigelachtige gedrag van christenen, van kerkmensen. Je hoeft je niet beter voor te doen dan je bent. Je mag fouten maken, want ook als christenen, we zijn niet perfect. Maar wat enorm gaat helpen, is dat we dat vooral ook toegeven. Dat we niet, omdat we christen zijn, zijn we niet beter. We zijn helemaal niet beter. We zijn alleen iets beter bewust dat we het zelf niet kunnen, dat we Jezus nodig hebben. We zijn niet perfect, we maken fouten. Maar als je eerlijk bent over je fouten, dan word je automatisch meer betrouwbaar. Dus ga jezelf niet verdoezelen, je fouten. Ga jezelf niet, niet verantwoorden en, en verdedigen waarom dat zo is. Klopt, dat heb ik niet goed gedaan. Dat zal alleen maar helpen in minder huigelachtig overkomen als christen. Want dat is iets wat we tegen ons hebben. Iets wat wij ook met ons meedragen, gewoon door decennia lang, eeuwenlang kerk zijn heen. Ging niet altijd goed in de kerk. Het gaat niet altijd goed in deze kerk. We doen het niet altijd goed met elkaar en hoe we met elkaar omgaan. Dat is een feit. Dat kan niet anders, want we zijn mensen van vlees en bloed en we maken fouten. Maar het gaat ons enorm helpen. Als we heel snel zijn met het erkennen van onze fouten. Door daardoor uiteindelijk wel degelijk eerlijk en betrouwbaar te zijn. Waarheid te spreken vanuit een hart gevuld met Gods liefde. Amen. Amen. Ik wil kort bidden en dan gaan we nog luisteren naar Henk Jan en Malies die nog hun getuigenis van geven als toetreder. Ja, Vader in de hemel, u verlangt erna om veel invloed te hebben in onze levens. Heer, maar dat is vanuit liefde, dat is vanuit waarheid die zo puur is, die zo zuiver is. Heer, we zijn soms zo stom... dat we denken dat het beter is om het op andere plekken te zoeken dan bij u... We zijn soms zo naïef. We zijn soms zo makkelijk te verleiden. Heer, vergeef ons. Dat we zo vaak andere dingen grotere prioriteit geven dan u. Omdat we soms toch stiekem denken dat het ons meer zal brengen. Of dingen zal brengen die u niet te geven hebt. Die we wel denken nodig te hebben. Heer, help ons om de bronnen in ons leven helderder te kunnen onderscheiden. Om bronnen van positieve invloed groter te maken. Om bronnen van negatieve invloed misschien wel kleiner te maken. En soms is het nodig om ze af te sluiten. En heer, help ons om ook van een goede invloed te zijn. Door waarheid te spreken, maar niet met het opgehoven vingertje. Maar waarheid die diep geworteld is in uw liefde. Waarheid die de ander mooier maakt en niet afbreekt. Heer, dat we eerlijk en betrouwbaar zijn. Eerlijk over onze fouten, over ons falen. En dat we daarmee verschil maken. Invloed hebben. Ook op de levens om ons heen. En dat ze hoop ik toch door ons heen iets gaan proeven van wie u bent. God van liefde. God van waarheid. Geprezen zij uw naam. Amen.